0: Dus waar ik voor pleit is uh, 1,7 miljard, dat is 4% van de OCW-begroting. Voor het informeel leren, voor het leven lang ontwikkelen. Dat betekent dus wel dat je eigenlijk qua positionering in de O terecht moet komen van OCW en niet in de C. Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Hubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij deze aflevering van de Bibis Meer. Deze keer spreek ik met Peter van Eyck. Hij is directeur van BISC, de provinciale ondersteuningsinstelling van Utrecht. In mijn eerste podcast werd hij genoemd als een van de maatjes van Jos tebij. En dat was natuurlijk aanleiding om Peter maar eens een keertje op te zoeken. Het meer dan relevante gesprek liep behoorlijk uit de hand. En dus is dit deel 1 van het gesprek met hem. Vanuit mijn vertrouwde Leidse Rijn ging ik richting Bunnik En dacht terecht te komen in de oude meuk van de voormalige fruitveiling. Niets was echter minder waar. En ik viel dan ook binnen met het compliment aan Peter over de prachtige, finex-achtige omgeving waarin ik terecht kwam.
0: Ja, dat is een, uh, een grappige associatie die je niet direct verbindt met een fruitveiling. Maar het was hier van origine een veiling. De eigenaar van de fruitveiling heeft dat helemaal omgezet... In een verzameling van, inderdaad, moderne bedrijfskantoren. En we zitten hier nou ja, aan de rand van Utrecht, dicht bij het station en dicht bij de snelweg. Uh, onze chauffeurs hebben hier een goede plek. Dus uh, ja, we zitten hier nu een jaar of zes en uh, zijn buitengewoon content met deze plek.
1: Ja, nou, het ziet er allemaal heel hip uit van buiten, maar ook van binnen. Want toen kwam ik binnen, en nou, je weet dat ik bij Cubus heb gewerkt, en toen dacht ik, hé, dit lijkt wel een beetje op uh, hoe Cubus ook haar uh, organisatie qua meubilair heeft ingericht.
0: Ja. Ja, maar dit komt natuurlijk wel uit de tijd van de kantoortuinen. Hè? Dus de, de directeur heeft hier ook geen eigen kamer, zoals je merkt. Wij ja. zitten in een van de vergaderzalen. Of we dat uh, blijven doen, zo'n kantoortuin, dat zie je in heel Nederland nu een beetje in ontwikkeling. Dat moeten we maar even bezien. Maar het is een bijzonder fijne plek om uh, naartoe te gaan en uh, collega's te ontmoeten en mensen zoals jij te kunnen ontvangen.
1: Um, zoals ik al zei in uh, de inleiding, jouw naam popte op toen ik Jos erbij uh, mocht interviewen. En, en hij noemde jou als een van zijn maatjes. Wat is de betekenis van Jos uh, voor jou in jouw professionele loopbaan geweest?
0: Dat is een hele grote betekenis. Uh, en ik moet als aanloop nemen dat mijn ervaring in het leven is... dat uh, de rol van toeval en overigens ook van pech... veel groter is dan ik veertig jaar geleden dacht. Ik ben toevallig terechtgekomen... door de toenmalige adjunct directeur van NBD Bibion... benaderd om in een bestuur van een biotheek innovatie stichting te gaan zitten. Ik zat daar ineens tussen de houten metoten van de branche. Dus daar zat, voor wie zich dat nog herinnert, Henk Das, eh, directeur NWD Bibion. Daar zat Frans Meijer, directeur van de Biotheek Rotterdam. En daar zat Jan Ewart van der Putten, secretaris-directeur van de VOB. En daar zat ook een anonieme dokter Anders, die is nu aan het woord... Uh, omdat het beeld bestond dat ik iets zou weten van innovatie met ICT. Ik probeer dat beeld al twintig jaar in stand te houden, Matt. dat begrijp je. Uh, maar ja, wat moet je doen in zo'n bestuur? In zo'n bestuur moet je vooral zoeken naar een goede directeur. En die goede directeur, dat werd Jos. Uh, en ik praat nu over 2001, denk ik. En dat is een buitengewoon interessante periode geweest, waarin uh, Jos heel knap werk heeft gedaan. Die heeft allereerst goede mensen aangetrokken. Mensen als Jan-David Handraat, mensen als Lizenka Aksen, uh, die we nu nog op allerlei manieren actief zien in onze mooie sector.
1: Jan-David Handraat, over gebouwen gesproken. Ja, zeker, hè? zeker.
0: Uh, dus die tot mijn plezier draaien die nog steeds uh, op, op een heel hoog
1: niveau uh,
0: mee. En ja, moet ik zelf vaststellen, nu na twintig jaar, dat de eerder genoemde houten methoden die zijn allemaal met pensioen. En ik denk altijd dat ik 40 ben. Maar ja, je kunt je voorstellen dat dat uh, ook al heel lang niet meer het geval is. Ik ben ja. dit jaar 64 geworden. Maar dat is het begin geweest van onze samenwerking. Bestuur en een directeur. Uh, daarna uh, ben ik zelf interim directeur geworden in Den Haag van Bibliotheek NL. Uh, was Jos weer terug naar Deventer. Had ik natuurlijk medewerking nodig van het gezaghebbende directeur in de eerste lijn. Nou, dan kun je je voorstellen als je aan de gang ging met uh, de Bibliotheek van de Toekomst... dat ik dat heel erg zocht in mijn netwerk... waar uh, Jos toen al zeven, acht jaar in zat. Toen mijn kinderen een maatschappelijke stage moesten doen... ik woon in Apeldoorn... ja, ik ben een bibliotheekfan geworden, net als jij. Dus ik heb toen uh, de directeur Deventer gebeld... dat was Jos, van joh, mijn kinderen moeten één of twee maanden... weet niet meer precies stage lopen. Kan dat in de Bibliotheek Deventer? Mochten ze ook vrij met de trein... Uh, nou, dus dat hebben ze gedaan. Kort samengevat, ik ben Jos dus in allerlei uh, rollen en rolverwisselingen tegengekomen. Uh, met in de laatste periode mijn functie hier en Jos als een, uh, een, een, een afdelingshoofd. Met een buitengewoon belangrijke rol in de Koninklijke bibliotheek. En hebben elkaar steeds opgezocht om innovatie in de bibliotheek verder te brengen. En ja, in die zin is het een eer dat hij mij als een maatje heeft genoemd. Uh, en in die zin is het ook zo dat zo'n samenwerking natuurlijk veel verder gaat dan puur zakelijk. Hè? Dus in die zin uh, mis ik hem ook. Uh, maar ja, dat, dat is wel het leven. Op enig moment kom je op een toneel en op enig moment is het ook zaak om daarvan af te gaan vo voordat je van het toneel wordt
1: gestuurd. Ja. Nou, nou, dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Weet in ieder geval, uh, althans dat weet ik. Ik weet dat hij af en toe nog eens een keer luistert. Dus uh, hij zal vast jou nu horen. En uh, naar aanleiding daarvan, ja, je weet het maar nooit. Weer eens even contact uh, zoeken. Wie weet. Wie hij zal het genieten van het leven. Volgens wie weet. Mij. Volgens mij ook.
0: Hij, ja. uh, dat
1: deed hij altijd al. Ja. Uh,
0: want hij was ook een fervent toneelspeler en een wielrenner. Uh, hij zit nu weer dichter bij zijn roots, bij zijn familie in het ja. zuiden van Limburg. Dus uh, ik hoop dat hij nog heel veel gezonde en goede jaren heeft. En, en overigens ben ik nu alweer met heel veel plezier aan het werk samen met Astrid Kraal, die Jos heeft opgevolgd. Wij doen dat samen in de uh, sturing van het programma Digitaal Burgerschap. Uh, dus ook in die zin zie je, nou dat is ook mooi dat er weer nieuwe mensen op dat toneel komen.
1: En het goede werk in dit geval van, uh, van Jos doorzetten. Ja. En vakinhoudelijk, uh, Peter. Wat, wat heb je daar van Jos uh, opgepikt, meegenomen? Wat heb je van hem geleerd?
0: Wat ik, uh, Jos is echt de biotecaarissen. Uh, ik ben een herom- en bijscholer. En uh, wat ik, uh, los van zijn houding... om altijd vanuit een positieve, verbindende rol te opereren... op alle niveaus, van front medewerkers tot ministers... Jos kon op alle niveaus ongelooflijk goed met mensen interacteren. En, uh, nou, daar probeer je iets van te leren. Maar wat ik, waar ik ook veel van geleerd heb, is zijn vocabulaire. En ik geef je één voorbeeld. Ik heb, vaak, uh, ik heb lang zelfstandig gewerkt, ook in de bibliotheekwereld. En dan, dan had ik wel eens workshops waarin je de openingsvraag stelde. Als de openbaar bibliotheek niet zou bestaan, zou u hem dan anno nu oprichten? En dat zeiden dan de deelnemers in die workshop ook. Hè? Dat waren directeuren van, van, van diensten van bibliotheken of van diensten van gemeenten of wethouders. En dan ontspond zich dus een gesprek van, van een half uur, drie kwartier. En dan kreeg ik natuurlijk ook altijd wel die vraag terug. Ja, Peter, je stelt die vraag wel, maar wat vind je nou zelf? En... Dan kon ik een antwoord geven. Dat geef ik nu ook. Dat kwam voort uit het vocabulaire van, van Jos. Uh, want antwoord één was, ik zou hem altijd oprichten. En er zijn drie redenen voor. Eén is, je wil een laagdrempelige toegang bieden tot betrouwbare bronnen van kennis en cultuur. Dat is de bibliotheek. Dat was de bibliotheek, dat is de bibliotheek. En dat is Seeds to Meet niet. En dat zijn aanpalende stichtingen ook niet. Die ja. toegang bieden tot bronnen. Ja. Dat is wat de biotheek doet. tweede wat de biotheek nu doet. Is dat het een openbare en veilige werkplaats is voor iedereen. Ziet Stoumiet ook niet. Uh, daar zie je niet het diverse publiek wat je in een biotheek ziet. Zie je in een biotheek wel. Ga maar kijken. Bent u er al eens geweest? Riep ik dan terug. Ja, nee, dat hadden ze inderdaad wel gezien. Dus het viel op in positieve zin. Nou, en derde en laatste. Waar, waar, waar Jos met Maaike en vele anderen aan hebben gewerkt. Is de biotheek als wegwijzer. Dus de, de, de wegwijzer in de kennissamenleving. Waar iedereen gebruik kan maken van de diensten van degene die de wegwijzerfunctie vervult. Je hoeft geen lid te zijn om bij een IDO naar binnen kunnen lopen en geholpen te kunnen worden. Warme doorverwijzing die krijg je in de gemeente waar je woont. Nou, dus die wegwijzer, die werkplaats en die betrouwbare bron. Uh, die laagdrempelige toegang tot betrouwbare bronnen. Je maakt er altijd een beetje een verhaal van. Maar die drie essenties die heb ik toch in hoge mate van, uh, van Jos meegekregen. En als ik dit zo vertelde in die workshop, was iedereen het daar ook wel over eens. En kon je het daarna hebben over het herstel van de voorzieningen. Eh, op een veel betere manier dan wat in de laatste tien jaar is gebeurd. Maar
1: daar komen we zo nog wel over te spreken. Ja, is dit perspectief hè, dat jij schetst, hè, dat, hè, dat je deels van Jos ook hè, hebt. Was dat ook dan die echte aantrekkingskracht voor jou om in die bibliotheeksector te stappen? Want je kwam uit de advieswereld. Ja, zeker.
0: Nou ja, ik zei al dat... dat dat, dat is een, een, een hoge mate van toeval dat ik in deze sector terechtkwam. Waardoor raakt die sector je zo? Omdat je inderdaad ziet, hey, die, uh, met name die toegang tot bronnen, die is niet voor iedereen gegeven. Uh, als je het geluk hebt gehad dat je iets hebt kunnen studeren en dat je een goede baan hebt, dan organiseer je je eigen bronnen om je heen wel. Voor veel mensen is het niet bereikbaar terwijl het om mee te kunnen doen in een moderne samenleving cruciaal is. Dus dan zie je ja, de leestafel in zijn meest eenvoudige vorm. Maar natuurlijk ook datgene wat we later met de online bibliotheek zijn kunnen gaan doen. Dat is cruciaal dat je dat voor iedereen mogelijk maakt. De openbare en veilige werkplek. Ja, als je thuis een eigen werkkamer hebt, dat is allemaal buitengewoon luxe. In mijn studententijd had ik die niet, maar dan zat ik in de VU-bibliotheek. Naast een dame die later mijn echtgenoot is geworden, maar dat is geen verhaal voor deze podcast. Dus ik heb een buitengewoon warme herinnering, zal ik maar zeggen, aan mijn eigen jaren dat ik in een bibliotheek zat. Alleen je realiseert je, als iemand nou niet dat voorrecht heeft gehad om te kunnen studeren. Waar kan iemand dan terecht? Altijd. Zonder dat er iets moet. Zonder dat je lid moet worden. Zonder dat je horecabestellingen moet doen. Dat is die openbare bibliotheekvoorziening. Uh, gelukkig nog op een groot aantal plaatsen in Nederland. Dus dan zie je het belang om die voorziening in stand te houden en uit te bouwen. Nou, en als ik dan nog één stapje terug mag. Daarna ga je je verdiepen in wanneer zijn we in Nederland hier eigenlijk mee begonnen. En dan kom je bij uh, het verhaal van de volksverheffing. Dan kom je nog eentje terug bij de grote denkers van de verlichting, van Humboldt, Montesquieu, later Torbecken. En dan zie je verdraaid. We zijn dus inderdaad zo rond 1900 begonnen met die openbare leeszalen, omdat dat verlichtingsdenken ook in Nederland was opgekomen. En wat een voorrecht is het dan dat onze goede voorouders dat inderdaad ook hebben vertaald in eh, nou, het ontstaan van een HBS. Te danken aan Torbecken, daarna zijn mensen dat lokaal gaan uitbouwen, openbare leeszalen. Uh, met de oudsten die teruggaan tot 1896. Engeland was geloof ik iets eerder. Dat is allemaal bedacht en uitgevoerd. En nou ja, in dat voetspoor zitten wij nu met de vraag... hoe houden we het netwerk overeind en hoe bouwen we dat uit? Maar als je mij vraagt, waar komt die drive nou vandaan? Komt uit een groeiend bewustzijn dat alles wat er al was... ik ben Bredana van origine, daar was een goede openbaar bibliotheek. Daar was een rijks-HBS waar ik zelf heb gezeten. Komend uit een eenvoudige zin. Ja, het feit dat dat er was, dat is door onze voorouders bedacht en opgebouwd. Ja. Dus het is wat dat betreft voor ons denk ik nu ook een opdracht om ervoor te zorgen dat het in stand blijft en dat we het uit kunnen bouwen.
1: Ja, met name dat uitbouwen, want daar zit volgens mij de aantrekkingskracht richting de toekomst in. Om toch nog even wat jaartjes in de sector te verblijven, Peter.
0: Nou ja, dat zeker. Hè. Op enig moment komt ook bij mij de eerste AOW binnen. En dat ligt, dat ligt geen tien jaar naar nu. Uh, dat is in ieder geval duidelijk, maar uh, het mee blijven doen op enige lijn wijze en zorgen dat datgene wat door onze voorouders is opgebouwd, dat je dat helpt uitbouwen en in stand houden. Ja, dat is mij door in de loop van de jaren uh, steeds meer uh, gaan inspireren uh, en daar zit natuurlijk achter de zorg dat we de afgelopen tien jaar. ...behalve de erkenning van het maatschappelijk biotheek... ...we hebben gezien, ook hebben gezien dat het netwerk is gekrompen. En dat we dat juist, maar op dat pad hebben we elkaar ontmoet... ...dat we dat juist met IDO's en met taalhuizen... ...en met computercursussen... ...en natuurlijk ook met een relevante lokale collectie... ...dat je van daaruit denkt, goh, hoe zou dan... ...en daar komen we straks nog over te spreken... ...hoe zou dan een toekomstige biotheekvoorziening eruit kunnen zien... ...nu heel veel beslissers in Nederland gezien hebben... ...ja, die biotheek is een essentiële voorziening. Nou, dat is een mooi woord... Maar daarmee is de krimp in het netwerk nog niet gestopt. Nee. Dus daar is nog veel te doen. En dan denk je nou, ik ben een van de 150 directeuren in het netwerk. Laten we eens kijken of we met een aantal geestverwante mensen kunnen kijken of we dat tijd kunnen keren. En of we die wetswijziging dichterbij kunnen brengen. Zodat we over tien jaar kunnen zeggen nou, dat heeft zich hersteld. Uh, de bereikbaarheid is hersteld. Uh, en het leven lang ontwikkelen is veel meer dan een mooie kreet. Maar daar komen we straks nog wel. Dat is nu ook gewoon wettelijk verankerd. Ja. Maar daar is nog veel te doen. Ja, dan probeer je dan een steentje aan bij te dragen. Ja.
1: Een van de dingen die eh, Torbekke en anderen eh, die de bibliotheek zagen als een manier om het volk te verheffen, ja. niet konden voorzien. Dat was alles wat met digitalisering en internet te maken had. Nou, toen kwam jij om de hoek kijken in 2009, directeur ja. van Bibliotheek.nl. Ja. Als je naar nou terugkijkt op die lange periode hè, waarin heel veel gebeurd is op online en digitaal gebied. En die ontwikkelingen die denderen maar door. Hoe tevreden mogen we dan op dit moment als sector zijn in het omgaan met die uitdagingen van toen? Ik heb daar een dubbele antwoord op.
0: Enerzijds, als ik, als ik terugkijk, ik ben eind 2007 op verzoek van Jan Ewart van der Putten begonnen met de agenda voor de toekomst. Daar zat, uh, uiteindelijk was daar veel draagvlak voor. En toen hebben we gezegd, nou dan moeten we die, die digitale bibliotheek versterken. En ik ben toen eerst interim hoofd geworden van de afdeling Bibliotheek Dat is een onderdeel van de VOB. Dat hebben we dus vanaf 2008 kunnen verzelfstandigen naar een, een stichting. En gelukkig is die stichting daarna onderdeel geworden van de Koninklijke Bibliotheek. Want we hadden tijdelijk geld, na een jarenlange lobby. Als je dan kijkt... Wat hebben we daar bereikt? Nou, nog één keer terug naar Jos erbij. Jos en ik hebben nog ledenvergaderingen toegesproken. Waarin we toch een beetje aan het leuren waren. Met een soort collecteerfinanciering voor 18 cent per inwoner per jaar. En uh, dat moesten de leden dan opbrengen en kon dat allemaal wel. Als je kijkt waar we nu staan met de online bibliotheek. Waar ik nog betrokken ben via de inkoopcommissie. Dan hebben we een budget van orde grote 20 miljoen. Dus we hebben meer dan 1 euro per inwoner per jaar. We hebben een hele mooie collectie op kunnen bouwen. Dankzij de goede mensen van de KB. He, dus dat zijn die 37.000 e-books, de 7.000, 6.000, 7.000 luisterboeken. Een aantal betrouwbare digitale bronnen die allemaal in dat lidmaatschap zitten. Dat is dus een verworvenheid. Er zijn zo'n kleine 400.000 actieve accounts. Dan denk ik dat hebben we mooi gedaan collectief als, als sector. Maar er is ook een tweede antwoord. En dat is een beetje wat ik bij jou in de vraag beluister. Intussen dendert de digitale trein door Nederland... zeker ook in de COVID-periode. Intussen is er Spotify... intussen is er Netflix... zijn als eindgebruikers van dat soort... streamingdiensten schandalig gewend... want het werkt allemaal fluitend... en het is prachtig en ik ben er ook een groot gebruiker van. En dan moet je vaststellen... dat we nog steeds een beetje zoekend zijn... naar ons antwoord op... ik noem het maar even... de enorm snelle internettrein die door Nederland rijdt... en blijft rijden. Want daar denk ik dat we... Uh, uh, wat achterlopen op de grote partijen die ik uh, net heb genoemd. En daar zie ik ook nog wel een groot vraagteken bij veel mensen. van. ja, wat is nou eigenlijk onze precieze toekomstige positie in dat digitale domein? En ik ben van de stroming dat ik vind dat we 17 miljoen mensen moeten equiperen om gebruik te kunnen maken van alle digitale diensten. En dat betekent dus geletterdheid bevorderen, dat betekent moderne digitale diensten uh, aanbieden, goed vindbaar zijn. Maar het betekent niet te proberen om te gaan concurreren met uh, de Facebooks en de Instagrams en de YouTubes van deze wereld. Dus de, de echte entertainment kant daarvan, daar denk ik dat is voor bibliotheken. We hebben de know-how niet, we hebben het financieel vermogen niet, we hebben het innoverend vermogen niet. Het zou al heel mooi zijn als het ons zou lukken. Om mensen voor te bereiden op het goed gebruik maken van internettechnologie. En ik heb wel eens een blogje geschreven over een digitaal zwemdiploma. En daar is ook wel weer een discussie over ontstaan. Van moet dat wel een diploma zijn? Maar voor mij was de metafoor. We hebben in Nederland een land met heel veel water. En dat vele water heeft hele mooie kanten als je kan zwemmen. Het heeft hele gevaarlijke kanten als je dat niet kan. Dus... In mijn bredase jaren was gewoon een zwemdiploma voor een mannetje in wat toen nog heette de vijfde klas. Maar dat is nu, je moet altijd doortellen, groep zeven. Dat was gewoon verplicht. Want we hadden besloten als gemeenschap, je moet kunnen zwemmen in Nederland, anders wordt het heel gevaarlijk. Dat hebben we eigenlijk op dit moment op het gebruik maken van internettechnologie nog steeds niet geregeld. Wij denken als iemand zijn telefoon kan bedienen, dat hij beschikt over informatievaardigheden. En de deskundigen die ik al twintig jaar volg, waarschuwen ervoor. Ze zeggen, joh, knoppenkennis is heel iets anders dan strategische informatievaardigheden. Nou, daar hebben wij de mediacoaches en andere mensen voor in onze sector. Daar worden we nog niet altijd gezien als dé partij die iedere burger kan voorbereiden op het goed gebruik van internet. En of het dan een digitaal zwemdiploma moet zijn of iets anders, Mat. Dat laat ik maar even in het midden, maar waar het mij om gaat is... Die internettechnologie heeft fantastisch mooie kanten. Ik zou het niet willen missen. Jij zet, en zet ook Spotify en Netflix, prachtig. De andere kant, phishing, netnews, noem het allemaal maar op. Uh, privacy schendingen, uh, de, 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 er is een partij nodig, een publieke gids aan jouw kant. En dat zie ik als de bibliotheek die dat moet doen. Nou, als je dan kijkt uh, naar jouw vraag, dan zeg ik... we hebben best een mooie online collectie opgebouwd... Uh, met een betrekkelijk lage toegangsdrempel... Ik bedoel, eh, luisterboeken zijn bij ons vele malen goedkoper te raadplegen dan via eh, de commerciële aanbieders. Zit allemaal keurig in je abonnement. Maar op dat punt van mensen voorbereiden en ondersteunen bij het goed gebruik maken van internet en alles wat er mee annex is. Ja, daar vind ik ons publieksbereik. En daar komen we misschien nog wel over te spreken. Hoe gaan we naar die 8 miljoen verbonden gebruikers? Ik vind niet dat wij daar eh, ons al voldoende manifesteren. En ik merk nog dat onze ideeën ook nog wel uiteenlopen over waar werken we nou naartoe. He, dus die verbinding tussen de fysieke bibliotheekvoorziening en de digitale domein, die is nog steeds niet voldoende sterk. En, en wie we dus bedienen zijn de trouwe lezers. Daar ben ik er ook een van. Ik ben een fervent gebruiker van de online bibliotheek. Maar dat zijn er 400.000. En we willen voor veel meer mensen relevant zijn. Dus ik denk dat we daar nog behoorlijk wat denkwerk met elkaar te verzetten hebben.
1: Nu zijn wij als sector heel goed in mensen leren om om te gaan hè, met die digitale werkelijkheid. Klik en tik, digisterker, het IDO. Hè, met name in coronatijd heeft dat ook aangetoond. Nut en noodzaak daarvan. Zeker. Maar als je nou kijkt naar onze eigen sector. Naar onze mensen, onze collega's, onze partners. Hoe digivaardig is onze sector zelf eigenlijk om die toekomst verder vorm en inhoud te geven?
0: Nou, on onze sector uh, heeft daar nog meters te maken. En in alle eerlijkheid, uh, mijn, mijn medewerkers hier weten dat. Ik zit ook regelmatig te worstelen met een nieuwe interface van de bank. Waarin ik steeds meer hun data entry zit te doen. Dan kan ik tegenwoordig als werkgever alleen maar via EID in het portaal van UWV. Dan denk je, oh ja, dan zegt de KLM, ja, als u een reis wil hebben, doe dat toch vooral even zelf. Dus digitaal vaardig zijn, dat gaat niet alleen over de collega's, gaat ook over mijzelf. Het beste wat ik kan delen en wat ik kan enthousiasmeren, is: blijf dat doen. Want het oprukken van die internettechnologie is niet te stoppen. Dus je hebt je daar, als mobiele 60-plusser die ik nu ben, je hebt je daartoe te verhouden. Ja. En ja, Dat het nog zo is, als ik in jouw auto stap... dan is er een grote kans dat het gaspedaal rechts zit... en de rem in het midden. En als je een versnellingpak hebt, de koppeling links. Maar in de internettechnologie zit je iedere keer na te denken... van jongens, wat zijn hier de basics en wat zijn hier de standaarden? Nou, die wereld zit in wat in de auto-industrie was de jaren dertig. Toen reden we auto's, ja, moest je je eigen gereedschapskist meenemen. De ANWB had ook nog geen wegenwacht. Airbags en riemen kenden we niet. Dus ik voel mij wel eens in het digitale domein... als de automobilist in de jaren dertig... allemaal risico's die naar mij toe worden geschoven. Nou, en neem je gereedschapskist maar mee... Eh, als je wil gaan surfen op het web. Hè. Ja. Niet te min, in die fase zitten we. Ja. En ik zou graag zeggen... nou. De overheid, de elektronische overheid gaat een tandje lager. KLM begint weer met gewoon de telefoon op te nemen als je belt. Mijn eerlijke antwoord is, dat gaat niet gebeuren. Dus wij zullen zelf uh, ons meer dan voorheen moeten verhouden tot wat betekent dit? Nou, dat betekent ook in mijn geval. Ga maar weer kijken in je wachtwoordenspiekboekje. Want hoe zat het er weer bij het inloggen bij de bank? Uh, want er is echt niemand meer die dat voor je gaat doen. En, en, en daar hebben wij echt voortdurend uh, onszelf en onze medewerkers eh, te scholen en te bijscholen. En daar hebben we de vrucht, eh, dat betrek ik er toch wel even graag bij. Dat toen ik begon met, met Bibliothekennel en met die trainingen eh, en met de inkoop van zaken als eh, DigiSterker. Toen heb ik tot mijn grote plezier gezien, senior websamenwerking, dat het in hoge mate vrijwilligers waren en zijn die die training geven. En uh, ja, dat is weer het goede nieuws bij dit alles. Er zijn dus heel veel hoogopgeleide mensen die het gewoon ontzettend leuk vinden om hun kennis en vaardigheden op dit gebied ter beschikking te stellen onder de mooie vlag van het openbaar biotheekwerk. Ja.
1: En grappig hè, om te zien hoe wij jaren geleden vrijwilligers eigenlijk hè, de deur wezen die die mochten en zouden niet. En nu zien we ze echt als een van de belangrijke stukken sociaal kapitaal. Zonder meer.
0: En, en uh, nou, wij zijn zelf bezig met een nieuwe applicatie voor de taalhuizen. Om te beginnen in Utrecht. Ook daar zijn de coördinatoren in hoge mate hoog opgeleide vrijwilligers. Uh, die meewerken aan de grote maatschappelijke opgaven. En ik, ik denk, ja, ik vind dat een enorm voorrecht. Ik ben altijd onder de indruk. Uh, als ik kijk naar de cijfers en de vergelijking formatieplaatsen uh, en vrijwilligers. Ook bij kleinere bibliotheken in onze werkgebieden. zijn en echt een veelvoud. Ik geloof dat de verhoudingen 7000 uh, collega's in dienst. 23.000 vrijwilligers. Dus we kunnen met elkaar 30.000 mensen op de been brengen. Om ook op dat digitale domein meer meters te maken. En gaat mij dat altijd makkelijk af? Nou, in alle eerlijkheid, ik klets er de hele week over mee. Ja. Maar ik zit regelmatig, vloekend, dierend achter mijn eigen laptop. Hè?
1: Ja. ja, ik kan erover meepraten, Peter. Ik bedacht twee jaar geleden hè, uh, om een podcast te gaan maken. Dan ga je dat uitzoeken. Ja. En ondanks dat ik vroeger bij de ziekenomroep heb gewerkt. Nou, je wil die weten hoe lang ik ben bezig geweest en hoe diep ik ben moeten gaan om de juiste microfoons, de juiste kabeltjes en noem maar op te vinden. Ik heb een beeld. <laughs> maar met alle plezier. Ja. Laten we even het uitstapje maken. Want we ja. hebben het over de bibliotheeksector. Maar ja. als onderdeel van die bibliotheeksector... is natuurlijk de POI. De Provinciale Ondersteuningsinstelling. Een hele belangrijke factor. Jij bent daar directeur van een van die instellingen in Utrecht. Ja. Ja. Toen jij hier aantrad, ik denk een jaar of zes geleden... met welke uitdagingen had jij toen te maken? Nou, we hadden te
0: maken met uh, een, een verbetering... in het herstel met onze provincie. Uh, want het is van belang... Uh, ook voor biotech in de eerste lijn, maar ook voor POI's. Dat je, als je praat over de grote opgaven uh, en de plannen die je hebt, dat je dat ook meerjarig kan doen. En dan is het van belang om te kijken of je mogelijkheden kunt creëren om meerjarig gefinancierd te worden. Nou, dat betekent dat je uh, dus uh, moet gaan werken aan een gezamenlijke agenda... Dat je hele nauwe contacten met alle medewerkers op verschillende niveaus moet opbouwen. En dan moet je ook een beetje geluk hebben dat die mensen dat ook willen en daarvoor openstaan. Nou, dat geluk hebben wij gehad. Dus uh, wij werken met vierjarige subsidies nu. Uh, en, en daar kunnen mensen allemaal nalezen, lezen. Maar wij krijgen ordergrote 2.3, 2.4 miljoen subsidie. Uh, nou, als je dat maal vier doet, dan kun je een mooi kantoor uh, erop nahouden... en dan kun je ook eens een innovatieagenda maken. Dus dat was één opgave. Zorgen voor dat je, uh, wat, wat, wat dat betreft, uh, een meerjarige uh, subsidie voor elkaar kunt boksen... en een meerjarige agenda. Dus we zijn ook met de goede hulp van de provincie Utrecht in staat geweest... om als netwerk in Utrecht een visie nota te laten maken. Thomas van Dalen... Uh, gewaardeerde ja. oud-collega uit de tijd dat ik in Den Haag zat. Die heeft die kar getrokken. Die heeft een prachtige visienota gemaakt. En met die visienota in de hand zijn we aan de slag gegaan. In een fase die nu zo'n beetje afloopt. En nu komen we in de periode, hè, volgende, uh, volgend jaar, de statenverkiezingen. Dus nu komen we in de fase, wat moet er in de komende vier jaar weer gaan gebeuren? Ja, nou, weer een stap verder. Weer een stap en liefst ook een stap omhoog. Dus we zijn enorm ons gaan verbinden op... De spreiding, het in stand houden van het uh, bibliotheeknetwerk in Utrecht. Dat is ons, behalve loop ik. Want daar, uh, daar, uh, daar is geen openbaar bibliotheekvoorziening meer. Maar het is ons gelukt om ook een huis van ervaring, een bibliotheekvoorziening in Mondvoort terug te krijgen. Dus ja, je kunt wel een agenda maken. Maar je moet ook proberen om de mensen daarin mee te krijgen. En uh, je moet ook een beetje geluk hebben dat die andere kant, het tango, dat wil. Dus ik kan nu zeggen, nou, het is heel... Plezierig om te kunnen constateren dat die verhoudingen goed zijn. Natuurlijk, uh, we hadden een goede gedeputeerde Mariette Penaarts. We hebben nu een voortreffelijk gedeputeerde Rob van Muilenkom. Ja, we moeten maar weer even afwachten. We leven in een democratie. Moeten we moeten even afwachten hoe dat volgend jaar gaat. Uh, maar ik ben daar uh, verwachtingsvol. En ik vind het heel plezierig dat het gelukt is om samen met de provincie en het team wat ik hier om me heen heb, uitstekende mensen, om te kijken kunnen we die meerjaren agenda maken. en nou kunnen we de digitale dienstverlening die wij al hadden... Hè, we, we deden al de ondersteuning van wat toen nog het bicat systeem heette... wat nu het WISE-platform is. Uh, het is ons uh, gelukt om dat uh, vanuit een standaardisatieambitie... om dat in Utrecht, maar ook samen met Cubus verder uit te bouwen... in Brabant en Limburg. En nogmaals, niemand kan iets alleen. Je doet het altijd als team. En uh, het belangrijkste eigenlijk in deze is voor ons... dat ongeveer de helft van onze omzet komt uit de exploitatie subsidie van provincie. Dat provinciale mensen... Vanuit verschillende disciplines hebben we gezegd, nou zo'n partnerorganisatie als BISC is belangrijk, daar zetten we onze middelen op in. Dus ja, wat dat betreft hebben we een goede periode achter ons en kijk
1: ik nu met verwachting naar de komende periode. In de tijd dat ik bij Cubus werkte, merkte ik dat er een voortdurende weerbarstige verhouding was tussen de POI en de openbare bibliotheken zelf. Gewoon vanwege die grote subsidie die vaak naar een POI gingen. Ja. Hoe zit dat hier in Utrecht? Is, is dat hier ook weer hersteld? Want, want het kubus van toen is totaal niet meer het kubus van nu.
0: Nee, dus wat dat betreft iets wat je als provinciaal netwerk met elkaar moet, uh, moet bespreken. Ieder provinciaal netwerk heeft zo zijn eigen geschiedenis. In die professionele netwerken, ook in Brabant en Limburg, zit dynamiek. Daar, komen, daar gaan directeuren met pensioen. Daar komen nieuwe directeuren in, met eigen opvattingen. Ik denk wat ons allemaal enorm heeft geholpen is de WSOB. De biotheekwet, kort gezegd. Waarin in ieder geval netjes op papier staat uh, wat uh, de taken en verantwoordelijkheden zijn. Voor ons, ik vind het allerbelangrijkste. Artikel 2 b voor de liefhebbers. Hè, dat is het innovatieartikel. Natuurlijk doen we graag ibl uh, we hebben uitstekende chauffeurs die alle service levels al jaren halen. Daar hoef ik weinig aan te doen. Maar de innovatieopdracht die we als netwerk hebben... daar, daar kunnen POI's een hele goede rol vervullen... tussen datgene wat er in landelijke coalitieakkoorden staat... Uh, en datgene wat er op lokaal niveau uiteindelijk moet gebeuren. Dus die, die innovatietaak die nu beschreven staat die ons aan tafel brengt bij onze netwerkpartners in de eerste lijn. Maar ook bij de Koninklijke Bibliotheek. Ja, ik denk dat dat enorm heeft geholpen in de laatste vijf, zes jaar.
1: Ja. Zou je kunnen zeggen dat op deze manier ook het bestaansrecht van de POI wat meer nadrukkelijk eh, ja, aangetoond is? Of, of, of moet je daar nog een slag in slaan als eh, BISC?
0: Nou, ik geloof dat, dat het voor ons, hè, uiteindelijk zijn wij een ondersteunende eh, facilitaire organisatie. Uh, en er is altijd ook bij ons ruimte voor verbetering in onze dienstverlening. Maar als je kijkt naar de rolverdeling, dan, uh, dan, uh, dan zien men in Den Haag wel ook bij de Koninklijke Bibliotheek. Je kunt daar van alles verzinnen rondom bijvoorbeeld de promotie van de online bibliotheek. Nog maar eens een dossier te noemen wat ik goed ken. Uiteindelijk moet dat lokaal gebeuren. Er zijn heel veel kleinere en middelgrote bibliotheken die echt wel een extra zetje kunnen krijgen om dat voor elkaar te boksen. Al die innovatiegedachtes, impactondersteuning, een onderwerp voor misschien nog een keer een andere podcast. Ja, daar is het heel erg plezierig dat een aantal goede mensen in die POIs daar een faciliterende, ondersteunende rol kunnen spelen. Naar de bibliotheken en zeker, als je kijk naar de wettelijke taken, maar nu ook uh, recentelijk 2020, 2021, de netwerkagenda. Wat je er ook van vindt, daar staan collectieve gemeenschappelijke doelen in. Die je gezamenlijk vanuit de eerste en de tweede lijn en vanuit de Koninklijke Bibliotheek moet uh, aanpakken. Dus ik denk wat dat betreft, als het gaat om het bestaansrecht, dat uh, de POI's, en ik kijk daar misschien een beetje te rooskleurig de wereld in, maar ik denk dat het bestaansrecht van POI's, wat wel eens ter discussie is geweest, uh, dat het eigenlijk sinds de wettelijke verankering, sinds wat we nadien met elkaar zijn gaan doen, dat dat niet meer ter discussie staat en dat we ons nu sterk maken voor die doelen die in de netwerkagenda staan.
1: Ja, precies. En ik denk dat daar de aansluiting zit. Als je niet meegroeit met de sector als geheel... ja, dan kun je als POI allemaal leuke dingen bedenken. Maar ja, als het niet gepikt wordt... dan, ja, dan, dan, dan ben je eigenlijk totaal overbodig.
0: Zeker. En ja, we, we, we hebben daar... een uitstekende omgevingsanalyse gemaakt. We hebben ons verbonden aan drie maatschappelijke opgaven. En we hebben daar kort gedacht. wij zijn samen dat netwerk. En, en de inwoner van Nederland... Uh, die is totaal niet geïnteresseerd in hoe wij ons hebben georganiseerd. Dat er drie uh, overheden betrokken zijn. Uh, als ik als op een verjaardagspartijtje iets begin uit te wijden over hoe wij in het netwerk werken. Dan vragen mensen onmiddellijk hoe PSV heeft gespeeld afgelopen week tegen Rangers. Hè? Dus dan merk ik al, nou ik kan beter stoppen. Maar je ziet daar, ja dat is uh, waar wij allemaal druk mee zijn. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten. Het gaat om die miljoenen inwoners voor wie we relevant willen zijn. En, en mensen denken vaak dat dat een concern is. He, als je naar de online bibliotheek, naar de app kijkt... dan klik je hem aan en dan zie je de bibliotheek. Nou, de, de leek zou denken... oh, dat is het concern, de bibliotheek. Geen idee hoe dat allemaal zo georganiseerd is... maar fijn dat daar een goede collectie e-book staat. Nou, jij en ik weten al jaren... nou, daar zitten, daar zitten 150 organisaties achter... plus de Koninklijke Bibliotheek als ZBO. Wat een wonder dat dat gelukt is... om elkaar collectief te organiseren. En laten we vooral die lijn vasthouden... We doen het voor de inwoners van Nederland. En die zien ons eigenlijk als één club. En jij en ik weten nou, dat zijn we niet. Dat worden we ook niet. Nee. Dat, eh, zo nee. moeten we ons ook niet organiseren. Als het maar relevant
1: is in onze dienstverlening naar ja. de inwoners. Ja. Nee, mee eens, mee eens. Ja, dan even naar die toekomst. Hè? Want Jos erbij had het er natuurlijk zeer uitgebreid over. En, en, en wat ik een beetje uit het verhaal van Jos kan terughalen uit de podcast. en het interview dat ik met hem had. was. Ja, aan de ene kant heb je die transitie hè, waar we middenin zitten. van klassieke uitleendbiep naar maatschappelijke biep. Maar eigenlijk zei Jos. Van, ja, die bibliotheek. over tien jaar, twintig jaar. hoop ik. dat dat. Ja, een zodanig. Uh, vanzelfsprekend instituut is. dat het ook echt waarde toevoegt. aan de samenleving als, uh, als geheel.
0: Ik heb daar vaak met Jos over kunnen spreken. en we zijn het in hoge mate eens. Uh, als ik uh, drie punten mag noemen uit, uit wat ik wel eens noem mijn wensbeeld. Waar werken we nu naartoe? Dan, dan begin ik met publiek. Hè? Uh, mm -hmm. alle, ik zei het net al, alles draait in onze dienstverlening om het publiek. Uh, en als we heel eerlijk zijn aan elkaar, dan zijn er nog heel veel publieksgroepen... die wij op dit moment nog beperkt bereiken, waar we ons voor in moeten spannen. En daarom ben ik ook een voorstander van die doelstelling uit de netwerkagenda... van 4 miljoen leden en 8 miljoen verbonden gebruikers... Alles draait om publiek. Dus als je, als je mij vraagt, tien jaar na nu, dan, dan zie ik voor me dat we die 8 miljoen verbonden gebruikers hebben. Natuurlijk, we zijn er voor 17 miljoen. Ik kom daar zo op terug. Maar ik zie voor me dat dat ons gelukt is. En daar verschil ik met Jos. Ik ben ook een hoopvol mens. Maar ik heb ooit geleerd van een oude leermeester: hoop is een zwakke strategie. Dus het gaat er niet zozeer om wat je hoopt, het gaat erom wat je verwacht. En wat je verwacht heeft te maken met wat je hier en nu aan het doen bent. Nou, wij zijn om die reden al jaren bezig met CRM toepassingen. Om stapsgewijs toe te werken naar die 8 miljoen verbonden gebruikers. Mijn tweede component van het wensbeeld. Dat heeft te maken met de positionering van de bibliotheekfuncties. Ik praat op termijn liever over bibliotheekfuncties dan over bibliotheek en zelfstandig. Dat gaat mij niet om het gebouw. Nee. Het gebouw met het bekende merk. Het gaat mij om welke functies vervul je nu? Nou, we hebben er al een paar genoemd. Toegang tot bronnen, wegwijzer werkplaats. In de wet staan er vijf. Het gaat om de relevantie van de biotheekfuncties. En waar ik samen met anderen naartoe zou willen werken, is naar een situatie waarin we kunnen spreken over het leven lang ontwikkelen. De wettelijke verankering daarvan. En laat ik nou eens een getal noemen. 100 euro per inwoner per jaar vast... die er voor het leven lang ontwikkelen in Nederland is. Als ik daar heel kort nog op mag doorgaan... Hè, want we hebben het nu over een wensbeeld. Dan zeggen God Peter, 100 euro per inwoner per jaar... ja, dat is dus 1,7 miljard. Ja, is 1,7 miljard. Ja, dat is veel geld. Ik heb het nog even opgezocht... want ik dacht ik krijg de kans om hierover te spreken. Weet jij wat het Rijk per jaar uitgeeft? Namens ons allen. Dus ik wil graag toewerken naar 1,7 miljard. Hè? Het Rijk geeft... Dit jaar 353 miljard uit. De OCW-begroting is 45 miljard. Dus waar ik voor pleit is uh, 1,7 miljard. Dat is 4% van de OCW-begroting voor het informele leren. Voor het leven lang ontwikkelen. Dat betekent dus wel dat je eigenlijk qua positionering in de O terecht moet komen van OCW en niet in de C. Want in de zee zijn we al heel gelukkig met een paar miljoen erbij. En met 170 miljoen herstel waar de huidige staatssecretaris zich sterk voor maakt. Ik denk als we de SDG, hè? want je kunt het ook internationaal bekijken. De Sustainable Development Goals. Daar is SDG 4 gaat over toegang tot uh, onderwijs voor iedereen. Als je dat nou serieus neemt en je vertaalt het naar Nederland. En je brengt dus in de discussie 100 euro per inwoner per jaar. Betekent u bent gratis lid. Want u woont namelijk in Nederland of u bent geboren in Nederland. Gefeliciteerd. We zijn een steenrijk land. En we hebben als gemeenschap besloten dat eh, nu u geboren bent. Het is wel een complex land. Om u eh, 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 het leven lang ontwikkelen te faciliteren. Hebben we 50 euro voor uw lidmaatschap hebben we al betaald. En die andere 50 euro is een voucher die je zelf kunt besteden. Dat is 100 euro. is 1,7 miljard. Die vind je dus op die 353 miljard moet je al goed zoeken. Het is 4% van de OCW begroting.
1: Hoe verhoudt zich dat, Peter, tot uh, het stappenbudget? Want tegenwoordig kan iedere inwoner van Nederland voor duizend euro... Uh, een of andere uh, afgeslankte vorm van een uh, mooie training uh, volgen.
0: Ja, ik denk dat je wat dat betreft er verstandig gaat doen om het... Ik had het eerder in onze ontmoeting vanmiddag over... Uh, zorg nou dat je je bronnen en je faciliteiten helemaal gereed maakt voor mensen. Dat ze vrij snel en vrij makkelijk met dit soort budgetten kunnen komen... Als ik eerlijk kijk, dan denk ik nou, we kunnen echt nog heel veel publiek bereiken. Als ik kijk naar de regelingen van de Rijksoverheid, dan zijn er heel veel regelingen die de doelgroep niet bereiken. Dus, dus zorg er nou eens voor dat je collectief regelt dat dat voor mensen gewoon beschikbaar is. En dat je wel zegt, let op, of het nou is die duizend euro, het is die honderd euro. Het is wel te besteden bij de bibliotheek. Maar we hebben als gemeenschap al besloten, zoals er voor mij als klein mannetje in Breda besloten was, je moet wel leren zwemmen. We hebben al besloten dat u lid bent van de bibliotheek. Overigens, in Scandinavië is dat zo, in Singapore is dat zo.
1: Tot zover deel 1 van het gesprek met Peter van Eyck. Ben je geïnteresseerd in de derde pijler van zijn wensbeeld voor openbare bibliotheken? Luister dan binnenkort vooral naar het vervolg.